0: Hoy episodio 150 del jueves 20 de enero del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos, de forma muy concreta y concisa, conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Pues bien, cada jueves os explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí, cada jueves, lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Enero, año nuevo, vida nueva... Y monográfico nuevo. Enero es para muchas organizaciones un mes decisivo, pues es cuando se hacen reuniones para establecer los objetivos y se persiguen y se perseguirán durante todo el año. Durante este proceso, habrá muchas personas que tengan dudas y quieran resolver cuestiones, o tal vez los mismos managers quieran reunirse con sus equipos para dejar claras y claros ciertos temas. Puede además que muchas personas, como reto personal, se hayan planteado mejorar sus habilidades directivas. El objetivo es asegurar un año de éxitos para la compañía, para la organización. Sin embargo, el éxito de un equipo no solo depende de las destrezas de sus componentes. Existe un factor clave que será el que incline la balanza hacia un lado o hacia el otro, la comunicación. La comunicación honesta y transparente entre líderes y colaboradores es esencial para fortalecer los vínculos y crear un clima de confianza y compromiso. Y en este sentido, el feedback es muy útil. Si nos sigues desde hace tiempo, sabrás que en Global Human Consultant somos muy fans del feedback. Solo en el blog tenemos cinco artículos dedicados a este recurso tan importante y necesario y en este podcast de Siempre puedes practicar surf también tenemos más de un episodio centrado en hablar del feedback. Por eso no podíamos concebir una serie de monográficos sin hablar de ello y eso es precisamente lo que haremos hoy y la semana que viene. Pero no adelantemos acontecimientos, antes de hablarte de las técnicas del feedback y de cómo mejorarlas tenemos que saber de qué estamos hablando. En el ámbito empresarial y en las organizaciones, el feedback o la retroalimentación en castellano es el proceso de comunicación entre líderes y colaboradores que se ejerce con el propósito de mejorar, mantener o corregir aspectos, habilidades o actitudes. Esto se hace con un fin muy concreto, sacar lo mejor de cada empleado y empleada y construir un equipo eficiente y productivo. Bien, el feedback se puede transmitir de muchas maneras, pero evidentemente no todo vale. Todos los consejos, comentarios o evaluaciones se deben hacer de manera adecuada y con cuidado si no queremos obtener una reacción contraria a la deseada, especialmente si el feedback que vamos a transmitir es constructivo, también va llevado feedback negativo. Recordemos que el feedback no está para sermonear o amonestar, el feedback sirve para maximizar el potencial de las personas y ayudarlas a alcanzar sus objetivos. Bien, ahora que ya sabemos qué es y qué no es el feedback, vamos a qué ventajas tiene para nuestra organización establecer este tipo de comunicación con los colaboradores que como puedes imaginar son muchas y muy variadas. Para empezar, la más obvia de todas, el talento se fortalece. Como ya he dicho, cada vez que emitimos un feedback se hace para potenciar el talento de cada uno de los miembros del equipo. Poco a poco las actitudes y capacidades irán mejorando hasta conseguir un equipo de alto rendimiento. ¿Será entonces cuando tengamos que dejar de dar feedback? Bueno, pues evidentemente la respuesta es que no. El feedback es importante siempre y también sirve para valorar aspectos positivos, lo que nos lleva a nuestra siguiente ventaja. Gracias al feedback, los equipos se sienten valorados, son conscientes de que ellos y su trabajo importan dentro de la empresa y, por lo tanto, se empiezan a establecer vínculos de confianza, los cuales a medio plazo favorecerán el desarrollo de estrategias y toma de decisiones que impacten de manera positiva tanto en empleados como en la organización. De esta manera, el equipo se vuelve más comprometido y es mucho más fácil que se alineen con la misión y visión y valores de la empresa, incrementando a su vez el sentimiento de pertenencia. Como resultado de todo este conjunto de beneficios, los equipos buscarán lo mejor para la organización incrementando su rendimiento y, por lo tanto, la empresa recibirá mayores ingresos en su cuenta de resultados. El feedback es, sin duda, una estrategia win-win para las empresas y las organizaciones. Los equipos ganan y la empresa también. Ahora bien, como ya he adelantado antes, para obtener esos grandes resultados, el feedback tiene que hacerse bien. En general, existen una serie de puntos que todo el líder debe tener en cuenta para aplicar. Vamos a ver cuáles son. Lo primero de todo y lo más importante es tener claro el objetivo. ¿Qué quieres conseguir con tu comentario? ¿Quieres corregir una conducta? ¿Tal vez quieres avisar de que un proceso rutinario se está haciendo mal? ¿Quieres felicitar un buen trabajo? Piensa en lo que quieres y actúa en base a ello. El siguiente paso es decidir el momento y el lugar si lo que quieres hacer es una crítica constructiva, mejor hacerlo en un espacio privado y sin distracciones. Y, por supuesto, nunca cuando se ha cometido el error. Es mejor dejar pasar un tiempo y esperar a que el colaborador esté relajado y receptivo. De lo contrario, nos encontraríamos ante una persona a la defensiva que se negaría a escuchar. Sin embargo, si lo que queremos es hacer un feedback positivo, una buena opción es hacerlo en público. Por un lado, los elogios en público son agradables y hacen que las personas se sientan muy valoradas y por otro lado, despiertan el resto de los compañeros un sentimiento de competencia sana que logrará motivar al equipo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el de centrarse solo en los hechos, muy importante. Es necesario ser específico y señalar una actitud concreta y específica. De esta manera, logras ser objetivo y no atacas a la persona sino que dejas al descubierto los errores cometidos. Por ejemplo, en vez de decir eres desagradable con los compañeros, es mejor decir algo así como la semana pasada durante la reunión de equipo hiciste un comentario a una compañera que les entoma. Por último, y no menos interesante, escucha. Y mucho. De hecho, es mejor que escuches más que hables. Tras compartir tu feedback, es muy probable que la persona quiera dar explicaciones. En este momento, tienes que prestar atención y mostrar empatía, resiliencia y mantener una actitud positiva. Pero ojo, no hay que cometer el error de caer en paternalismos. Como consejo extra, hay que tener en cuenta que en el caso de querer reparar algún problema y tengamos la solución, no hay que darla. Podemos pecar de querer solucionar las cosas rápido, pero el feedback no va de eso. Para que una persona aprenda y crezca profesionalmente, debe ser ella quien se dé cuenta de la solución. Nuestro papel como líder, como líderes, es el de acompañar, el de guiar y el de apoyar, el de solucionar, a no ser que sea algo realmente urgente, claro, evidentemente. Antes de finalizar el episodio de hoy, voy a darte tres consejos sencillos, pero muy potentes, que harán que tu feedback pase de normal a feedback. El primero, evita expresiones, como siempre, nunca y mucho. Son generales y, como acabamos de ver, lo que necesitamos es ser concisos y precisos. Segundo, evita usar en tus frases el verbo ser en todas sus variantes. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Cuando utilizamos el verbo ser, estamos atacando a la persona y no a los hechos. Y, en tercer lugar, evita utilizar el pero. Cuando usamos un pero, lo que hacemos es anular todo el contenido que la precede. ¿Con ganas de más? Pues no te preocupes, porque la semana que viene veremos un conjunto de técnicas muy útiles para ver en funcionamiento todo lo que hemos visto hoy. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, feliz día.